0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest wtorek, 21 listopada. Dziś święto ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Holandia w kolejnych holenderskich miastach już niedługo obowiązywać będzie nowe klimatystyczne prawo. Tym razem regulacje dotyczyć będą zakazu reklamy mięsa na billboardach, tablicach ogłoszeniowych czy witrynach umieszczanych na przykład na przystankach autobusowych. Na ten radykalny, zbawczy dla planety krok zdecydowały się samorządy miejscowości Blumenthal oraz czwartego pod względem ludności miasta Holandii Utrechtu. Pierwszą holenderską gminą, która zdecydowała się na taki krok było miasteczko Harlem, którym Rada Miasta na wniosek partii zielonych już rok temu doprowadziła do zakazu reklamy mięsa w centralnej części miasta. Wówczas radna zielonych pani Zigi Klazes powiedziała Produkcja mięsa jest bardzo szkodliwa dla klimatu, więc nie chcemy zachęcać ludzi do dokonywania wyborów, które są złe dla środowiska. Szkocja w środę 8 listopada opublikowane zostały najnowsze wytyczne dla szkockich szkół w kwestii tzw. edukacji seksualnej. Choć pierwotnie w dokumencie została zapisana klauzula, na mocy której szkoły wyznaniowe prowadzone np. przez kościół katolicki nie mogłyby być zmuszane do prowadzenia zajęć w sposób sprzeczny z wyznawaną wiarą. To okazało się, że zapis ten został w ostatniej chwili usunięty, co wzbudziło natychmiastowe zaniepokojenie episkopatu. W oświadczeniu hierarchów kościoła czytamy Szkocka konferencja biskupów jest jednoznacznie rozczarowana i zdziwiona decyzją szkockiego rządu, by w opublikowanym dokumencie usunąć wszystkie odwołania do praw szkół katolickich. Wzywamy do wprowadzenia regulacji podkreślających prawną ochronę szkół wyznaniowych, tym katolickich. Na razie szkocki rząd nie ustosunkował się do sprzeciwu katolickich biskupów. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych lub jak dziś informacji o danym święcie dawka. Dziś święto ofiarowania Najświętszej Marii Panny. Obchodzone jest ono na pamiątkę ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w jerozolimskiej świątyni i przeznaczenia jej na służbę Bogu. Zgodnie z tradycją starożytnego Izraela, dzieci były ofiarowywane Bogu nawet przed narodzinami. Tradycja wskazuje, że święta Anna, która wraz ze świętym Joachimem przez wiele lat nie mogła doczekać się potomstwa, postanowiła poświęcić swoje wyczekane dziecie Bogu. Gdy Najświętsza Maria Panna miała latka, zabrano ją do świątyni w Jerozolimie, by kapłan poświęcił ją na służbę Stwórcy. Niekiedy dzieci zostawały na dłuższy czas w świątyni, gdzie pomagały i usługiwały. Według tradycji Matka Boża do wieku 12 lat została w świątyni pod opieką Zachariasza, ojca świętego Jana Chrzciciela. Później została przedstawiona swojemu przyszłemu mężowi, świętemu Józefowi. Kościół obchodził święto ofiarowania już od VII wieku, Początkowo przede wszystkim na wschodzie. Papież Grzegorz XI wprowadził je w XIV wieku w Awinionie, a około 200 lat później papież Sykstus V rozszerzył je na cały kościół z datą dzienną 21 listopada. Wielka Brytania. Brytyjska globalistyczna organizacja Centrum Przeciwdziałania Cyfrowej Nienawiści, zajmująca się zwalczaniem tzw. mowy nienawiści oraz dezinformacji, zaatakowała personel portalu X, dawniej Twitter. Liderzy organizacji wystosowali oświadczenie, w którym wyrazili ubolewanie spowodowane zachowaniem administracji, portalu należącego do Elona Maska. Zarzucili jej zaniechanie moderowania i usuwania treści antysemickich i islamofobicznych. Dyrektor Generalny Centrum Przeciwdziałania Cyfrowej Nienawiści, pan Imran Ahmed, uzasadniając swoje zarzuty wobec portalu X konfliktem w Gazie, jednocześnie dość jednoznacznie opowiedział się po stronie Izraela, mówiąc Po bezprecedensowym okrucieństwie terrorystycznym wobec Żydów w Izraelu, aktorzy nienawiści bez wahania użyli okazji do wykorzystania social mediów w celu mobilizowania do przemocy wobec Żydów i muzułmanów. A co tak naprawdę miał na myśli pan Imran Ahmed? Najprawdopodobniej tyle. Niezależnie od tego, jakie wydarzenia przykuwają uwagę ludzi, to my chcemy decydować, co wolno, a czego nie wolno pisać. A pan Elon Musk i administracja X nie pomagają nam w tym. I jesteśmy teraz źli. Stany Zjednoczone Amerykańska piosenkarka pop pani Sabrina Carpenter niedawno opublikowała teledysk do swojej piosenki pod tytułem Feather, czyli Pióro. W klipie roznegliżowana celebrytka wchodzi prowokującym krokiem do kościoła parafialnego parafii pod wezwaniem Matki Bożej z Góry Karmel w nowojorskim Brooklynie. Katolicką świątynię dostosowano do bluźnierczej scenografii teledysku, kładąc m.in. na stole ołtarzowym, na którym codziennie odprawiana jest msza święta, dekoracje i rekwizyty używane w klipie. Jak się okazało, proboszcz parafii wyraził zgodę na nagrywanie teledysku w świątyni. Na szczęście już następnego dnia został odwołany przez ordynariusza diecezji Brooklynu. Biskup Robert Brennan wyraził głębokie oburzenie sytuacją i kolejnego dnia odprawił mszę świętą na zadośćuczynienie dokonanej profanacji. Ponownie Stany Zjednoczone. Jak informują amerykańskie media, satanistyczna organizacja Świątynia Szatana postanowiła rozszerzyć swój program indoktrynacji dzieci na kolejną szkołę. W ramach programu After School Satan, czyli Szatan po lekcjach, o którym redakcja Sprawek Okiem Katolika informowała w marcu, Świątynia Szatana organizuje w poszczególnych szkołach zajęcia pozalekcyjne jako alternatywę dla programów nauczania religii. Tym razem sataniści przedstawili swoją ofertę szkołom w stanie Connecticut. W jednej z nich, Lebanon Elementary School, już 1 grudnia rozpocznie się cykl zajęć prowadzonych przez satanistów. Liderzy organizacji twierdzą, że ich celem jest stworzenie miejsca dla dzieci, gdzie będą się zarówno kształcić, jak i zawiązywać przyjaźnie, bez indoktrynacji w kierunku żadnej religii. Ja im wierzę. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu. Część pierwsza. Bóg, najwyższy byt, źródło i pan wszelkiego istnienia. Punkt 9. Stworzenie aniołów Czy wszyscy aniołowie zostali stworzeni przez Boga bezpośrednio? Tak, wszyscy aniołowie zostali stworzeni przez Boga bezpośrednio, a każdy z nich, będąc duchem czystym, nie mógł inaczej zaistnieć, jak poprzez akt stworzenia. Kiedy wszyscy aniołowie zostali stworzeni przez Boga? Wszyscy aniołowie zostali stworzeni przez Boga w jednej chwili – W pierwszym momencie, gdy Bóg stworzył także elementy świata cielesnego. Czy aniołowie zostali stworzeni przez Boga w jakimś miejscu świata cielesnego? Tak, aniołowie zostali stworzeni przez Boga w pewnym miejscu świata cielesnego, gdyż harmonia w Bożym dziele stworzenia wymaga, aby stało się to w ten sposób. Jak nazywa się to miejsce świata cielesnego, gdzie zostali przez Boga stworzeni aniołowie? Nazywa się to miejsce po prostu niebem a także czasami niebem empirejskim. Co oznacza nazwa niebo empirejskie? Oznacza ona wspaniałe miejsce pełne światłości, które jest najpiękniejszą częścią świata cielesnego. Czy niebo empirejskie to jest to samo co niebo świętych, albo też po prostu niebo? Tak, niebo empirejskie to jest to samo co niebo świętych, albo też po prostu niebo. Punkt dziesiąty. Wypróbowanie aniołów. W jakim stanie zostali stworzeni przez Boga aniołowie? Aniołowie zostali stworzeni przez Boga w stanie łaski. Co należy rozumieć przez to, że aniołowie zostali stworzeni przez Boga w stanie łaski? Należy przez to rozumieć, że w momencie ich stworzenia otrzymali oni od Boga naturę przyobleczoną w łaskę uświęcającą, która czyniła z nich dzieci Boże oraz dawała im możność osiągnięcia chwały życia wiecznego czy poprzez akt wolnej woli aniołowie mogli osiągnąć chwałę życia wiecznego tak to przez akt wolnej woli aniołowie mogli osiągnąć chwałę życia wiecznego na czym polegał u aniołów ten akt wolnej woli przez który mogli oni osiągnąć chwałę życia wiecznego ten akt Polegał na pójściu za łaską, która ich kierowała do poddania się Bogu i do przyjęcia od Niego, z miłością i wdzięcznością, daru z Jego własnej chwały, jaki im Bóg zaoferował. Czy trwało to długo, zanim aniołowie opowiedzieli się, pod wpływem łaski, za tym wyborem, ofiarowanym im przez Boga? Ten wybór został dokonany w jednej chwili. Czy aniołowie zostali przyjęci do chwały zaraz po dokonaniu tego wyboru? Tak, aniołowie zostali przyjęci do chwały zaraz po dokonaniu tego wyboru. Punkt jedenasty. Upadek złych aniołów. Czy wszyscy aniołowie dokonali wyboru tego, co im Bóg zaproponował? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Polska Jak wynika z najnowszego zarządzenia minister zdrowia pani Katarzyny Sujki, prace resortowego zespołu do spraw opracowywania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur aborcyjnych zostaną przedłużone do 31 stycznia przyszłego roku. Gremium to zostało powołane jeszcze za czasów poprzedniego ministra pana Adama Niedzielskiego i wiele wskazuje na to, że jego celem jest wypracowanie takiej definicji zdrowia kobiety, która pozwoli na... Zabijanie nienarodzonych również z powodu problemów psychicznych matki. Zespół miał zakończyć swoje prace już kilka tygodni temu, ale po raz kolejny przedłużono jego funkcjonowanie. Lada moment kierownictwo nad resortem, a więc także tym zespołem. Przejmie nowy minister, pochodzący z jeszcze bardziej postępowych środowisk. Ponownie Polska. Poniedziałek 13 listopada. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy opublikował najnowsze plany dotyczące utworzenia na terenie stolicy tzw. strefy czystego transportu, czyli obszaru z zakazem poruszania się nieekologicznych pojazdów. Zgodnie z opublikowanym harmonogramem od roku 2030 na terenie strefy poruszać się będą mogły tylko samochody wyprodukowane najpóźniej w roku 2010 w przypadku silników benzynowych oraz najpóźniej w roku 2019 w przypadku silników diesla. Sama strefa zacznie obowiązywać już od lipca przyszłego roku, natomiast jej rygorystyczne przepisy będą wprowadzane w kolejnych latach. Twoim zasięgiem obejmować będzie zdecydowaną większość centrum stolicy oraz najbardziej ruchliwych dzielnic. Warszawski poseł i wciąż wiceminister sprawiedliwości pan Sebastian Kaleta skomentował te doniesienia w sposób następujący. Strefa czystego transportu to Ułuda. To strefa wykluczenia. Jeśli masz starszy samochód i nie stać cię na nowszy, Nie wjedziesz do centrum stolicy, nie dojedziesz do szpitala, urzędu czy sądu. Ja natomiast chciałbym zwrócić uwagę, jak słaba jest ta argumentacja. Ekologizm to jest zarówno niebezpieczna ideologia, jak i kolejne narzędzie zamordyzmu. Nie obnaży się tego, jedynie mówiąc o tym, że poszkodowani będą właściciele 21-letnich samochodów benzynowych i 12-letnich diesli w roku 2030. Bo taka argumentacja do ludzi młodych po pierwsze nie trafi, a po drugie nawet nie wiadomo, czy jest słuszna. Lepiej jest uświadamiać, choć jest to oczywiście dużo trudniejsze, jak groźnym narzędziem w rękach globalistów jest ekologizm. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Wczoraj mówiliśmy o tym, że wiara to jest skarb, drogocenna perła, tlący się w nas płomień, do którego dokładać musimy ciągle drew, by nie przygasł, a rozpalał się w nas coraz mocniej. Dziś chciałbym powiedzieć o logicznym następstwie uwierzenia w Boga w Trójcy Jednego, a jest nim uwierzenie Bogu w Trójcy Jednemu. Ludzie mądrzejsi ode mnie wskazują na pewną ograniczoność języka, która może powodować tutaj spore problemy. Otóż... Podobno, gdy w Biblii mówi się o wierze, używa się słów, które oznaczają raczej czynności, niż samo akt uznania istnienia czegoś, w tym przypadku kogoś. Chodzi o to, co musimy podjąć, kiedy już uwierzymy, o wiarę w akcji, niż o protestanckie wierze, więc jestem zbawiony. Niestety w kościele również bardzo mocno pojawił się taki nurt myślowy, będący rakiem dla prawdziwej wiary. Użyjmy takiego obrazka. Jest epidemia, pomijmy skojarzenia z niedawną tak zwaną pandemią i wszyscy chorują na ciężką chorobę. Pojawia się ktoś i mówi, mam dla was dobrą nowinę, pojawił się lek, który tę chorobę leczy. Jedni powiedzą, nie wierzę w to, inni powiedzą, wierzę w to. Jednak czy prawdziwy podział na wierzących i niewierzących w ten lek nie będzie widoczny dopiero gdy jedni go zażyją, a inni nie? Marcin Luther powie, wystarczy, że uwierzysz w lek i będziesz zdrowy. Coś podobnego mogą sugerować lub też mówić wprost moderniści w kościele katolickim. Nie martwcie się, jeżeli nie chce wam się w trudzie zdobywać leku. Nie martwcie się, jeżeli lek wydaje wam się gorzki i nie chcecie go przełykać. Ważne, że wierzycie w jego skuteczność. To wystarczy. To oczywiście jest absurd, ale dla wielu może być to wizja bardzo pociągająca. Nie muszę się kłopotać, by zdobyć lek i nie muszę go przełykać. Przecież wierzę, że lek działa. Tymczasem, jeżeli lekiem tym jest Chrystus, nie wystarczy mówić, wierzę, że lek działa. Nie wystarczy nawet przyglądać się pigułce, głaskać opakowanie leku i mówić, dobrze, że jest ten lek. Trzeba go zażyć i tylko to się liczy. Zażyć, czyli nie tylko uwierzyć w Chrystusa, ale też uwierzyć Chrystusowi. Uwierzyć we wszystko, co powiedział. Złożyć w Nim całą swoją ufność, a potem poruszać się i działać całościowo w logice tego nauczania. Poruszać się i działać. Być może dlatego Pan Jezus nie mówił ludziom stań przy mnie, ale pójdź za mną. Poruszaj się, chodź, funkcjonuj w logice tego, co mówię. Każdego dnia dokonujesz setek wyborów. Uwierzyć w Boga... Oznacza próbować dokonywać wyborów, które do Pana Boga zbliżają i unikać wyborów, które od Pana Boga oddalają. Ale nie według swojego uznania, a według przepisu, który on bardzo wyraźnie zostawił. Pan Jezus powiedział też, wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Z pewnością więc sama wewnętrzna deklaracja, ok, wierzę w Boga, jest tylko początkiem. Wierzyć w rozumieniu katolickim oznacza bardziej zawierzyć, Chrystusowi i usiłować działać zgodnie z Nim. Jakże niedobrze, że często dziś usypia się ludzi, ucząc ich inaczej, a tym samym narażając na strawienie przez chorobę. Wierzysz w lek? Wierzę. To świetnie. Będziesz zdrowy. Tymczasem lek należy zażywać. Maryjo, posłusz się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Najświętsza Panno Maryjo, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.